0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
2: A quest'ora scende la sera nel giardino antico della tua casa Nel mio cuore amico scende il ricordo E ti rivedo ancora e Ivrea rivedo, e la cerulea d'oro e quel dolce paese che non dico. Signorina felicita, è il tuo giorno. A quest'ora che fai? Tosti il caffè e il buon aroma si diffonde intorno. O cuci i lini e canti e pensi a me, all'avvocato che non fa ritorno. E l'avvocato è qui, che pensa a te. Pensa ai bei giorni d'un autunno addietro, villa marena a sommo dell'ascesa, con i suoi ciliegi e con la sua marchesa dannata e l'orto dal profumo tetro di busso e i cocci in numeri di vetro sulla cinta vetusta alla difesa.
1: Almanacco di bellezza 19 dicembre, allegria! <ride> allegria! Perché no, questo adesso è sbagliato. Sì. è sbagliato massimo rispetto. Massimo rispetto, anche un po' massimo da zeglio. È vero. era molto amico Bravo. del padre eh? è un'ottima... 19 dicembre 1883 nasce a Torino da una agiata famiglia di Aglie, Aglie.
0: Aglie. siamo a Ivrea Aglie c'è un bellissimo castello, eh. castello. Luisa Ber... salutiamo Luisa Berretti che è la vice direttrice di questo importante complesso eh, forse oggi... la
1: proprietaria stavo già mandando una proposta di matrimonio no invece <ride> è, so... è la, la direttrice è la direzione regionale
0: i beni culture, il Ministero, anzi, che oggi si chiama Ministero della Cultura. Cultur. paura. Inquietante. Eh, sì. Poi ci metteranno mic. Po- Oggi p- è il mic, MIC, non è più il MIBAC. Mibac. Poi metteranno Popolare. Eh, <ride> va bene.
1: Allora, a Allora, vicino a Ivrea, nasce il poeta Guido Gozzano. E quindi perdonatemi l'ironia iniziale. Il padre Carlo, amico di Massimo D'Azeglio, è un proprietario terriero, è un ingegnere e ha costruito una, una ferrovia che costruisce Torino alle valli del Canavese,
0: quindi con le ferrovie in quegli anni si poteva guadagnare molto. Molto, ma devo dire che l'ambiente di Gozzano è un ambiente raffinato, è una una Torino molto vivace culturalmente. Certo, poi il nome della madre, Diodata,
1: che è figlia di un senatore del regno e anche lui proprietario terriero. Era un po' somaro, questo me lo, me lo rende molto simpatico. Era cioè,
0: interessato direttamente letteratura, alla letteratura? Allora la letteratura lo la prendeva letteratura completamente. Lo travolge, sì.
1: lui ci mette sette anni a finire il liceo classico, mi fa venire in mente qualcuno di noi due, ma non diciamo chi, tanto il pubblico lo sa già, io ci sono messi dodici, <ride> non, no, no, non, non è vero, me ne è andati cinque per buona condotta, sì. e poi si scrive, sì. si scrive a legge, ma non arriverà mai alla, alla laurea, però prestissimo inizia a scrivere. Sì. E la scrittura è una liberazione, sofferta, ma è una liberazione.
0: E soprattutto torna molto agli E. Cioè lui si rifugiava dalla Torino, che in quel momento era una Torino importante, certo. culturalmente molto vivace, in provincia. Una sorta di malinconia che, che domina tutta la sua esistenza. Viaggerà pochissimo. Sì, poi l'unico viaggio che fa... in India India. che per l'epoca è una cosa straordinaria
1: però ecco mi fa venire in mente l'odore dell'India di Pasolini solo che nel suo caso sono proprio degli odori che lui vive con
0: una certa sofferenza è una figura abbastanza strana e anche un po' misteriosa da un certo punto di vista perché comunque 32 anni eh, sono, sono un attimo un lampo Eh. E e però è una una figura, quella di Gozzano, centrale nella letteratura, nel gusto del Novecento. Lui è l'iniziatore del cosiddetto crepuscolarismo. Cioè siamo in un momento in cui ci si emancipa dai due eccessi, dai due grandi. Cagducci e D'Annunzio? Sì, e direi anche Pascoli. eh. Sanguinetti lo chiamava D'Annunzianesimo Rientrato che Bene. trovo bellissima definizione come stupenda. definizione, perché certamente, certamente c'è un'influenza di D'Annunzio e come non poteva esserci perché era il più grande dell'epoca, però manca tutta quella componente retorica... Certo. Eh, Esaltazione. Sì, mancano tutti gli ideali filosofici o religiosi o politici o scientifici che erano la caratteristica di quel periodo, invece c'è una certa ironia mista a malinconia. Sono due cose che difficilmente si tengono insieme.
1: Però quando le tieni insieme, come è capace sì. di fare lui, si raggiungono dei risultati straordinari. Certo. La qualità è eccelsa. Le sue prime poesie, tra l'altro, ricordiamolo, vengono pubblicate su dei giornali locali, quando lui è ancora uno studente e finalmente viene pubblicata poi la raccolta, la via del rifugio, che riscuote, diciamo, già una buona accoglienza. Siamo nel 1907, lui ha solo 23 anni, non gli resterà ancora moltissimo da vivere. E finalmente proprio si, l'Italia scopre un poeta che è alternativo ai tre modelli che abbiamo citato e che è anche più accessibile.
0: E diciamo, è un poeta che appartiene perfettamente a quest'Italia di grande sviluppo di una borghesia che è protagonista, dell'Italia umbertina, certo. C'è il rifiuto sia della retorica danunziana sia dell'altra retorica che era questa rusticità un po' esibita di Giovanni Pascoli. E c'è tutta una descrizione di questa provincia, le ville un po' cadenti, eh, i buoni costumi, però tutto visto come un analista che si distacca, no? E quindi è molto ironico, è veramente interessante. È lontano anni luce da quello che c'era prima di lui. Per questo è importantissimo. Naturalmente poi,
1: come sempre, arrivano i travagli sentimentali. E donne. Le donne. Com'è che hai detto? E donne. E donne. Eh. <ride> <ride> perché lui inizia questa tormentatissima relazione che in qualche modo ne ricorda Dura un attimo poi. Dura eh. un quarto d'ora. Sì. Però pensiamo al povero Dino Campana. Eh, certo. Cioè, ci vengono in mente altre... È vero, anche a me è venuto in mente. Eh? Sì. Con Amalia Guglielminetti. Perché anche lei è una poetessa, anche lei è piemontese e torinese, anche lei è di buona famiglia, anche lei... È una donna di indubbio fascino.
0: Anche lei coltiva questa vita borghese senza slanci, sì. anti-eroica, anti-retorica, e quindi è amore a prima vista. A prima
1: vista, ma, ma dura minga. No, perché lui è,
0: è, se la tira,
2: come sì, si dice. Sì,
1: sì. <ride> eh. Sai come inizia la, il rapporto? Eh. Lui le manda una copia, della via del rifugio, e lei manda a lui una copia delle Vergini Folli, che era stata la sua prima opera importante. Che bel mondo, però. E quindi eh, Così si
0: mandava i libri, sì. si mandava le opere proprie. Adesso ci sono gli sms, sì. eh? quelle attese. No, le
1: attese, io vabbè, tu sei troppo giovane. No, no. Ma potrei parlarti di alcune cabine telefoniche dove
0: Beh, ho trascorso
1: ecco, i gettoni, eh, sì, gettoni, sì, 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 gettoni. I gettoni, ti ricordi? Poi deglutivi e eh. eh? pronto, potrei parlare con Chiara e il fratello Carogna. È uscita e tu, eh. e tu dicevi: Ah, va bene, grazie, richiamo. Mettevi giù e dicevi: Adesso devo aspettare due Pensavo giorni. Le ore, due giorni, giorni <ride> di quando richiamo. Eh? Poi pensavi, lei in realtà
0: è lì, che ha detto di che sono sì, sì, che c'è, bellissima c'è bellissima una suspense bellissima. che oggi eh. si è persa completamente. Va oggi bene. stai a guardare l'arrivo dell'azzurro sul WhatsApp. Sì, beh, Alcuni cos'è? non ce l'hanno perché eh. e quindi non si sa. Non si sa,
1: eh. va <ride> bene. Allora, questa loro relazione è una relazione sempre esposta a dubbi, ripensamenti. Per ogni passo avanti ce ne sono almeno due indietro. E tra l'altro è una relazione molto ben documentata perché eh, c'è un cartello sì. pubblicato nel 1951 e ristampato dai nostri amici di Quad Libet, dove si può cogliere quale fosse l'atmosfera, la storia, la cronistoria di questa passione. Innanzitutto è difficile parlare di passione nel caso di Gozzano, perché lui si pone nel, nel, già dalle prime lettere si
0: sì, ha una coscienza di sé è, assolutamente dice, insopportabile no, ma c'è un
1: passaggio che è stupendo che mi hai fatto leggere tu prima non
0: già che io temessi di innamorarmi di voi io non sono innamorato che di me stesso ma, cioè, voglio dire di ciò che succede in me stesso no, che, ma posso dirti anche però lei forse si innamora proprio di questo, per questo. Sì, perché è un eh. po' così e forse
1: si arriva a dire che la vera storia d'amore si basi
0: sulla mancanza d'amore Te, devi anche pensare alla cornice storica cioè eravamo tutti figli di Nietzsche in quel momento il sì. superuomo uomo poi, cioè pa- quello che poi sono di sono Torino, innamorato di me stesso capisci a Torino a Torino cioè tra, tra che Nice a Torino eh, sì, 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 eh. sì, sì,
1: sì. noi siamo pronti per scrivere il nostro famoso la noia però <ride>
0: la noia in più giornate. se ne è pure andata via Mi la corte mente
1: l'orologio al pendolo al pendolo po', po'. e la corte se n'era ne andata sì. pure cosa... i Savoia quando vanno via da Torino cosa lasciano a Torino? i cortigiani i cortigiani, I
0: cortigiani. che sono tutti lì eh, che... come che... delle formiche impazzite dove sono andati? ancora oggi un po' a Torino ci sono molte formiche impazzite beh molte ma non perché facciamo... poi sono arrivate altre corti dopo cioè, beh subito da un faraone all'altro. Di lì a poco. Eh. Eh?
1: Quello delle automobili. Eh? Va bene. Che cosa possiamo dire? Sappiamo di alcuni appuntamenti. Lei ne dà uno al parco del Valentino e lo aspetta in vano.
0: Però all'epoca, cioè fino a, appunto, all'avvento dei telefonini, l'appuntamento non corrisposto, ci stava. Perché questa, lunga, questa assenza di comunicazioni... Cioè, sì non c'eravamo capiti ma bene no, sai? non sono arrivato perché
1: scoppi- ho scoppiato la prima guerra mondiale eh, sì, sì. Eh, e lei si arrabbia molto però non vedendolo arrivare si chiede come lui faccia a sgusciare via si chiede quanto lui sia vigliacco al punto da non presentarsi e da non dirle in faccia quali siano i suoi sentimenti poi lui manda un biglietto di scuse insomma. e poi muore e poi, esatto, <ride> poi, una... poi è finito il tempo e lui passa a miglior
0: siamo un po' dissacranti sì, c'è da dire però che questa figura avrà poi un'influenza enorme Beh, su tutta la poesia sai... del Novecento Ungaretti, Montale, Montale Saba tu pensi... sono tutti figli di questo momento che rompe completamente sì, cioè. col passato e inizia il Novecento ma a me fa venire
1: in mente la figura di Gozzano in, in letteratura e quella di Schubert in musica. Ci sono questi sì. straordinari anticipatori, trage- vite parallele, sì. che, però poi dopo riemergono con una luminosità splendida. C'è un contributo.
3: Io. Sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie. Signore e signorine, le dita senza guanto scelgono la pasta. Quanto ritornano bambine, perché niun le veda, volgono le spalle, in fretta sollevan la valetta, divorano la preda. C'è quella che si informa pensosa della scelta, quella che toglie svelta ne cura tinta o forma. Luna, pur mentre inghiotte già pensa al dopo, al poi, e domina i vassoi con le pupille ghiotte, un'altra il dolce crebbe, muove le disperate bianchissime al giulebbe, dita confetturate, un'altra con bell'arte sugge la punta estrema, invano, che la crema esce dall'altra parte, l'una senza badare a giovine che ad occhi divora in pace, gli occhi altra solleva e pare suga in supremo annunzio, non crema e cioccolate, ma superliquefatte parole del dannunzio, fra quegli aromi acuti, strani, commisti troppo Di cedro, di sciroppo, di creme, di velluti, di essenze parigine Di mammole, di chiome Oh, le signore come ritornano bambine Perché non è concesso, oh, legge inopportuna Il farmi da presso, baciarvi ad una ad una o oh, belle bocche intatte di giovani signore Baciarvi nel sapore di crema e cioccolate Io sono innamorato di tutte le signore Che mangiano le paste nelle confetterie
1: Per dirla tutta, Leonardo, loro due non stanno insieme per due anni. Per due anni. Cioè la relazione... Tra questi Eh.
0: equivoci continui. Anche se poi rimangono uniti oltre... Erano due poeti entrambi, eh. quindi già due matti uguali. Due matti uguali. Lui
1: nel nel 1916 lascia questo mondo... A causa del cosiddetto mal sottile, il male
0: del secolo, di quel momento era la tubercolosi. Sì.
1: Si chiamava così: il mal sottile e eh, la tisi, che noi in classica abbiamo celebrato, TBC, il TBC anche perché è spesso è protagonista de- sanatori, delle no? opere liriche, Davos ce lo porta via. C'è un bellissimo aneddoto a proposito. L'amico Oglio Vergani nonno, del nostro, nonno del nostro amico Orio racconta il rammarico di Gozzano quando scoprì di non poter giocare al football ah, così lo chiamavano perché era arrivato da là eh sì. al calcio intendiamo perché era appena nato e Vergani racconta, ricorda che lui disse non potrò mai, è terribile e riferisce di non averlo mai più visto così triste ora per un tipo come Gozzano cioè doveva essere triste triste proprio e poi eh. frequentavano tutti questi qua tutti si vedevano tutti, Vergani, tutti tutti
0: tutti sì. erano in pochi eh. cioè, e, era un e, mondo e, ristrettissimo no ma la
1: cosa interessante è che, che Vergani poi continua e dice non era così triste nemmeno nel 1911 quando il critico che tutti noi temevamo terribilmente questo Luigi Ambrosini stroncò senza beh. appello la sua seconda raccolta di poesie che poi in realtà è l'opera per cui noi oggi lo ricordiamo
0: beh sì Parliamo de- 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 dei
1: colloqui de-
0: de- devo dire che primo un vivere appunto dei inde <ride> poetari no? non filosofari, non filosofari. Cioè.
1: comunque la stroncatura della critica non impedì di ricevere un sacco di proposte da riviste da altri editori che riconobbero subito l'importanza di quella, di quella pubblicazione. Le poi, buone cose di pessimo gusto. Sì. E poi possiamo dire una cosa, c'è cioè
0: questo viaggio in India, perché a un certo punto lui parte, tu pensi a uno che Cos'era si... C'era l'India nel 1900... No. Eh? eh? Sì, lui eh. fa molti soggiorni sia in Liguria per il suo punto, per il clima, no? Va bene, che... però era sempre il regno di Sardegna sempre lì.
1: Non si andava mai via dal suo regno di San Diego. E poi in India, improvvisamente. Poi vai in India, che era ancora in India... Medievale. Medievale, dove <ride> c'erano ancora, tra l'altro... Il Pakistan e il Bangladesh, sì, sì. Cioè, eh, no, insomma, tutto quello che poi sappiamo sarebbe successo in sì, clima buono, ma insomma,
0: il rischio di prendere malattie eh, pazzesche.
1: Che tra l'altro, questo viaggio, lungo viaggio in India ecco, per lui si trasforma ben presto in un incubo in, no, in un incubo. Diciamo che lui al di...
0: Piemonte ordinato.
1: <ride> Eh, al, al bue grasso di Carrù arriva a Calcutta eh, arriva, arriva, allora, arriva da, a Calcutta dal eh. bue grasso alle mucche eh, 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 sempre, eh, sempre va bene sì. no ma nel senso che lui parla di un fetore di fiori maceri, parla della carne putefratta eh, l'umidità febricosa, dice Gozzano e poi come dire la, l'odore pestilenziale
0: l'unica cosa positiva era nei club eh, del, de, dell'impero eh de sì. No. Empire, eh, British Empire c'era, allora, c'era già
1: la, la tonica sì quella, qua, c'era, c'era, sì, quella tonica, c'era, il c'era il gin, sì sì sì, eh, sì. Già, quello già che era l'unica era.
0: ancora di salvezza
1: quando muore nell'agosto del 1916 questo è molto interessante lui stava pensando al cinema la cosa mi ha colpito molto lavorava alla sceneggiatura San Francisco. Di un, su San Francesco è straordinario tutto questo questo, lo trovi?
0: Sì, bello, bellissimo, bellissimo. Sì. intanto il cinema proprio
1: dagli albori, cioè, sì. eh? Leonardo è molto affascinante anche perché sono gli anni in cui
0: sempre a Torino, se vai a Torino loro hanno un orgoglio cioè, su questa cosa, Pastrone, il film, primo film italiano, Cabiria, sì, 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 Ma, sì. però ah. pensare che Pastrone ha fatto Cabiria,
1: lo dove, dove credo sempre. che uno degli assistenti alla regia fosse Blasetti, sì.
0: non e... c'è una campagna elettorale a Torino in cui non si dica noi abbiamo inventato tutto, poi sono stati i milanesi sì. che ci hanno sì. scippato No, e Gozzano
1: invece pensa a San Francesco sì. per cui grande Gozzano dai. Eh? great Gozzano <ride> <ride> bene direi che si può concludere con le parole del nostro sommo poeta e premio Nobel Eugenio Montale che diceva Gozzano è stato il primo capace di dare scintille facendo cozzare l'aulico con il prosaico e provocando uno shock che si assolve in una dolce
0: Bello, eh? bello, bellissimo. Montale era simpatico. Sai Molto che viveva simpatico. in via Bigli, in un bellissimo palazzo del 500, che tutti si chiedono ma come faceva a vivere in questo palazzo? Pagava il Corriere. Sì. No, non lo so. Allora sì. Eh sì il Corriere. No. Sì. Erano
1: altri tempi. Adesso con Urbano, eh, avrebbe, <ride> con Caigo avrebbe avuto un loculo <ride> al, giambellino. al giambellino. va bene, evviva Voce inconfondibile, meravigliosa. Sì. Personaggio stupendo, stupendo.
0: Storia. Drammatica. Una voce incredibile perché ah. fisico fragile, ma una voce potentissima, uno simbolo vivente. Poi questo modo di arrotare sì, la R. Sì, sì,
1: sì. Il suo vero nome è Edith Giovanna Gassion, ma il mondo intero la conosce come Edith Piaf, che tra l'altro nello slang parigino significa passerotto.
0: Sì, il cosiddetto argot. Argo. C'è tutta una letteratura nell'argot, c'è anche delle bellissime, certo. dei bellissimi proverbi, modi di dire, delle cose incomprensibili. Mi ricordo certo. che Filippo, davvero, citava alcuni. Mentre che... mangiavamo dei, degli argot. Degli... <ride> noi mangiavamo
1: dei passerotti. No.
0: E lei è la, la, la Mum, la Piaf, il
1: piccolo passero. Il piccolo passero. Era piccola davvero perché era alta 1,47 metro e 47 centimetri ma aveva un animo indomabile e questa voce che era veramente travolgente. Pensare, arriveremo a raccontarlo dopo, a questo piccolo passerotto che ama follemente ed è ricambiata il più grande pugile della storia di Francia, che era alto, che era era grosso, quello parliamo di Sardin, che noi conosciamo grazie al film di Scorsese, Toro Scatenato, perché è quello che perde. Certo. In realtà perde perché aveva una costola rotta, eh. Eh, l'avrebbe massacrato. Vabbè, questa è un'altra storia, ci arriviamo dopo. Comunque, lei nasce a Parigi oggi...
0: Nasce a Belleville, a Belleville che, è che è un'altra
1: storia. Belleville
0: è il quartiere a nord-est di Parigi, in rue de Belleville. C'è ancora la targa che recita Dans le plus grand denouement nella più grande indigenza. Belleville era il quartiere intanto, dove resiste la Comune fino all'ultimo, 1871, è l'ultimo punto a cadere. Sono queste vie ripidissime per sì, arrivarci. Certo. Famosi i libri di Daniel Pennac, che sono ambientati a Belleville era il quartiere in cui prima vengono cacciati quelli delle demolizioni di Osman cioè delle vecchie case certo. per fare i boulevard e quindi vanno tutti fuori Questo era il quartiere dell'immigrazione dagli italiani dalle varie parti d'europa verso parigi e poi oggi è il quartiere multietnico in rue de belleville in pochi metri hai la, la moschea la sinagoga la chiesa cattolica è un quartiere molto interessante e allora era proprio il posto dei Miserabili dei
1: Miserabili e lei nasce poco prima di Natale sì. il 19 dicembre oggi la
0: leggenda vuole proprio sugli scalini, sugli scalini della, 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 sì. della... c'è la targa
1: ancora del 1915 è figlia d'arte perché la madre di origini
0: Livornesi sì, la madre si chiamava Annetta Giovanna mi piace da pazzi. <ride> ed era di Livorno era, era una cantante di strada cantante di strada e ammaestratrice di pulci e scusa, è bello il, no, scusa, di pulci. e il padre. Con... Pensi pensa il lavoro no, no, di, no, di stare mezzo. lì con la Pulce intelligente sta
1: pulce. Se tss, è sì, interessante, intelligentissima, ah, eh? vedi. non è la brunetta, <ride>
0: <No.
1: ride> oddio mio, cosa Però... ho detto. Ministro. Chiediamo sul ministro.
0: Cioè così. <ride> Poi il ministro di Draghi per cui. Eh... Poi sai che c'è chi dice che se Draghi diventa presidente del consiglio, lui in quanto ministro anziano potrebbe prendere il posto. Quindi no, ha detto ecco. una cosa molto brutta. Va bene, l'ha detta se... lui. Eh. No, no, non chiedo scusa. Lui è stato il signor Non si ministro. dicono
1: queste cose. Il signor ministro è stato lui. Sì. Il padre, però, che anche lui assomigliava a Brunetta <ride> No, il contorsionista,
0: Vabbè, lui, il contorsionista Circense, Louis Gassion, 34 anni, un metro no, e 54 no, d'altezza no, per 40 kg. Non posso proseguire
1: nella trasmissione questa notizia che mi ha dato Leonardo che c'è il rischio che Brunetta diventi primo ministro. Stupido, allora io, è stupido, eh, <ride> no, io con quello che Brunetta ha detto della musica classica e dell'opera di ah, tutti i okay. ladri, quelli che fanno l'opera, io non lo perdono. No, perché lui non è mai andato alla fenice. No, non lo, non lo facevano entrare. Stiamo andando fuori. Va bene, torniamo ai DPAF che è meglio. Allora, la, la leggenda vuole che la madre la partorì, come ha detto Leonardo, sui gradini di casa del numero 72 di Rubelville sì. dove appunto oggi c'è la targa. Che t- che tira, eh, e che eh, il padre, alla ricerca disperata di un'ostetrica tornò dalla moglie, dalla compagna e dalla figlia che stava nascendo ubriaco,
0: ubriachissimo.
1: ubriachissimo perché in realtà aveva passato tutti i locali del quartiere c'è un'ostetrica, c'è uno no, no, allora, dammi... datemi, datemi un calvà, diceva beh fantastico, lei cresce nella povertà più assoluta Passa l'infanzia sballottata da una do- nonna all'altra, soprattutto ce n'era una,
0: la nonna, la mamma del papà, la nonna normanda. La nonna normanda aveva un bordello. Aveva un armandia. bordello. sì.
1: Diciamolo. E lei cresce in questo bordello? era molto legata alla nonna, a differenza sì. della Jursenar. Sì, perché... La qualche allora. giorno fa, abbiamo detto che detestava la nonna, cioè il ricordo eh. fosco. Quindi
0: altro che complesso di Edipo. No, Edith. No, Edith Piaf si occupa... Complesso di
1: Edith. di Edith. si occupa della nonna e poi incomincia a lavorare nel circo di strada del padre, a sette anni.
0: No, era bello stare con la nonna nel bordello, perché una bambina che non capiva ancora niente, vedeva un sacco di donne che si prendevano cura di lei. Questo aspetto è raccontato molto bene, nel bellissimo film del 2007 la Rose che ti ha fatto perché, piangere che mi ha fatto piangere commosso. Sì, sono commosso perché Leonardo a volte ha Sei anche bro, un cuore sì, così cinico Lunetta no, ma lui sì è cinico, in realtà sono un sentimentale e la meravigliosa prostituta che si prende cura della bambina è Emmanuel boh. mica così cioè Emmanuel Segnier sì. la moglie di, sì. di... mica anche del nostro Bonaga ah sì? sì Beh, Sennier, tanta roba Oh. Parigi è centrale come eh
1: sempre beh. accade nelle storie di Francia noi abbiamo tante città, loro hanno solo Parigi no, non è vero, ma un po' è vero però perché lei città, viene notata
0: però all'epoca trovare una città in Europa con la vitalità, una città che non dormiva mai, mai. aperta 24 ore su 24 Londra e Parigi lo garantivano questa cosa era difficile trovarne delle altre
1: che ci si accorge della sua voce eh, lei ha 20 anni e si racconta che stesse cantando la
0: marsigliese quando. Louis eh, Le Louis Le, Le Leple. Louis Leple, che nel film è interpretato da un meraviglioso Gérard Depardieu, Era il direttore di un cabaret. Di eh. un cabaret famoso della zona degli Champs-Élysées. Lui la nota e, e appunto sale sul palco e dice: Oggi mi sono imbattuto in una ragazza così, un po' ruspante, ma con una voce straordinaria. La scopre al mondo. E questa cosa genera un entusiasmo pazzesco. Però cosa succede? Che lui Le Play nel 1936, viene trovato assassinato nella sua casa, lussuosa, e sarà uno dei grandi gialli di Francia. Per, per anni si, si interroga su chi sia stato l'assassino. Vengono lei trovati, viene anche implicata, viene inizio, implicata quindi c'è veng- questa stasi nel momento della morte di lui, perché... Lei cioè, si trova di nuovo in mezzo a una strada, ma appunto la fine di Louis Leple, ancora oggi, è uno dei grandi gialli di Francia.
1: Io so che hanno trovato un calzino di, br- di
0: brunetto. <ride> no, questo non è vero, evidentemente, però
1: quel che è certo che è che questo personaggio... È
0: fondamentale. Ma non era Tremonti quello che ha detto, con la cultura non si manda. Da, no, una, ma una, beh, io una, ti faccio...
1: Una, dopo, una, allora, adesso, lotta tra... alt, dopo alla fine della trasmissione chiedo di mandare... Chi è l'assassino? No. no, vediamo. Comunque, lei viene notata e la sua carriera esplode. C'è qualcuno che dice che non fu Le Play, che lei non stesse raccantando la marsigliese, che fosse un altro il, il proprietario del locale ad averla lanciata. A noi piace molto questa storia perché lei immediatamente ottiene un contratto con una casa discografica. Sì, il, primo, il primo
0: disco lo fa con Le Ple. Le Ple le cambia il nome soprattutto. Sì, dice, come si dice da voi nel gergo eh, passerotto, perché dice, sembri un passerotto, e lei dice piaf. Piaf, sì. e via. E quindi dice della mom piaf. Non è riso piaf.
2: No, <ride> quella è, un fatto,
0: eh, quella è riso pilaf. Va
3: bene.
1: Pilates. Pilates. Pilates, tu fai molto Pilates. Allora, diciamo che con questa voce, che è una voce straordinaria, sì. ma
0: è una voce inarrivabile,
1: irripetibile possiamo dirlo.
0: Poi, per noi, oggi è la voce di Parigi: cioè nel senso che quanto una città è legata a una voce, come abbiamo ricordato Frank Sinatra a New York, è la stessa cosa, certo? Cioè non... Però non
1: c'è quel velluto, c'è, un, c'è un'inquietudine pazzesca, c'è un senso veramente di fierezza e e di di ribellione.
0: E poi se vedi Sinatra ci sta che abbia una voce così, se vedi questo scricciolo impaurito, l'idea che abbia questa questa forza, perché è una voce potentissima, aggressiva.
1: Intorno a lei è come se di colpo fiorisse un mondo, che è quello di Juliette Greco, Camus, di Quenot, di Boris Vian, di Vadim, cioè è il mondo della Rive Gauche. Eh, lo so che ti viene da ridere perché sto leggendo.
0: No, mi viene anche un po' di malinconia perché oggi cosa c'è rimasto a Niente,
1: non c'è rimasto niente. Macron. No, Macron ti prego e no. E sa fama. E allora, allora, sa fama. Sì, e sa fama. <ride> Mamma mia, vabbè. Senti, eh, la cosa incredibile di questa donna è che prima di diventare una star ha già vissuto sette vite, ma da star ne vivrà ancora molte. Un contributo.
3: Moi, oh, tu conseilles
1: sappiamo che a 17 anni aveva già avuto una figlia, al suo primo amore, eh, che morì a soli due anni. Quando l'uomo che l'aveva scoperta, questo Play viene assassinato, eh, lei viene inclusa nella lista dei sospettati, come Leonardo ci ha raccontato, anche se in quel periodo la sua fama continua a crescere. Diventa muse ed è ammiratissima da Maurice Chevalier, sì. da Maurice Chevalier e Jean Cocteau, che addirittura da lei ispira la sua pièce teatrale Le Belle Indifférent. Durante la Seconda Guerra Mondiale, lei deve convivere con l'occupazione dei nazi, deve cantare per i tedeschi, però sono anche gli anni in cui al Moulin Rouge, lei canta con... Yves Montan... Beh...
0: Di Monsummano terme. E loro si mettono insieme. Sì, però lui ancora non è famoso. Appena si... diventa famoso... La molla. Andersen. Poi arriviamo al grande amore della sua vita, cioè a Marcel Sardin sì. eh,
1: relazione pazzesca molto discussa fa venire in mente quella di Fausto Coppia e la dama bianca sì. adulterio cioè però erano altri
0: più o meno uguali quelli lì. sì, no, però L'altro diciamo lo scandalo gigante.
1: e lui che, lui che andava in America credo per riprendersi il titolo contro fa il una fine lotta, tremenda eh, il suo ego precipita lei canta quella sera piena di morfina, inizia subito a drogarsi, forse aveva già iniziato prima, però è la fine della sua vita, cioè lei amava quest'uomo in una maniera assoluta, meravigliosa, per, tra l'altro diciamo, mettere insieme la più grande cantante di Francia, il più grande pugile transalpino, era tantissimo, immaginatevi per il mondo eh, Francese che cosa potesse rappresentare questa coppia. Lei è distrutta dalla, dalla morte del compagno, incomincia a bere e a fare uso di droghe, dedica una canzone stupenda, l'imna l'amour eh, alla, a lui, alla sua memoria, sposa poi qualche anno dopo un compositore.
0: Ma il matrimonio dura pochi giorni. Niente, dura sì. pochi giorni. Lei diventa famosissima, ma rimane sempre questa donna malinconica e insieme tigre Che conquista i palcoscenici. Si potrebbe dire di lei ciò che Garcia Marquez disse di se stesso: certo. Io non sono ricco, sono soltanto un povero che ha guadagnato dei soldi. <ride> Poi ricordiamo appunto la Vian Rose eh, subito dopo la guerra, nel 1959 Milor. Le parole di George Mustachi: eh, il contributo. Di Marguerite Monod, che è la sarà stessa la Delimine, sua pianista, certo. e la sua collaboratrice più importante, è una figura combattuta. Però posso dire una cosa: è una fragile, ma e moder- potente al tempo stesso, modernissima. Sì. modernissima, cioè Amy Winehouse è Edith Piaf oggi. Non so se mi spiego. Sì, ma di meno. Edith Piaf è. No, va bene, però... è come Pericle. Cioè. Sì, va bene. <ride> E capisci no, la, il film è molto bello questo film di Daan del 2007 eh, due Oscar a Marion Cotillard per l'interpretazione e al, al trucco perché lei si trucca in modo molto ben riuscito per eh, interpretare tutte le varie fasi della vita della Piaf è la storia della Francia attraverso gli alti e bassi di una città come Parigi che sembra una città ricca ma è piena di drammi Poi lei resterà
1: sempre innamorata di Serdin, anche se c'è un terzo matrimonio, Theo Sarapo, che era un greco, e che lei stessa aveva lanciato nel mondo della canzone, si spegne nel 1963. Ecco, forse penso che sia giusto ricordarla con le parole di un altro grande, grandissimo francese, Jean Cocteau, che diceva di lei, ha una voce che esce dalle viscere, una voce che la veste dai piedi alla testa. In un'onda che ci sommerge, ci attraversa, penetra in noi.
3: oh,
1: ricordiamolo al pubblico: le puntate sono disponibili in podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Di Intesa San Paolo, o ne cercando Almanaco di Bellezza, e sul sito guppointesasanpaolo.com. Allora, io. Sempre
0: cercando Armanaco di Bellezza.
1: Ecco, il libro non c'è, ci perché, giriamo, ma non c'è il libro che abbiamo venduto. venduto. In realtà, devo sgridare il pubblico: sì, perché dai dati di
0: vendita. Non c'è uno spettatore, una copia. No, lì saremmo. Saremmo ricchi perché uno può anche regalarlo, quindi dovrebbe Però, essere di più. Voi,
1: se volete, come dire, restate insensibili al nostro appello. Io credo che siamo meritevoli per il nostro impegno di ricevere. È lì, è lì il libro. Ah, l'hai visto? Ecco. Ma questa è con la dedica, non si può usare. Ma vabbè,
0: ma mica la facciamo vedere. Vabbè
1: no, credo che, che sia giusto aiutarci sì. e quindi mi raccomando perché non vorremmo mai che qualcuno pensasse
0: se no la Rizzoli ci chiede indietro ci chiedono i, indietro Sì, sì de, de. No.
1: il pagamento della carta eh? le Ciano, ci fanno pagare Leciano, capisci? Noi poi avremo la casa tappezzata di Ciano Coloro: allora dicono Dai, che la Rizzoli per favore, Ma prendete
0: sto libro. alla libreria in galleria Vittorio Emanuele è andato esaurito. Esaurito, e speriamo che abbia anche la Feltrinelli abbiano... d'uomo uh, Dopodiché... su Milano si è coperti. E sì, però il resto del mondo. Però, cioè...
1: Fatevi sentire. Sì, perché Leonardo... lui ha scritto
0: a molti parenti, e l'ha detto a tutti, e quindi vai, tutti vai, i, parenti, i parenti di Marati. Quando gli ho scritto, <ride> mi hanno chiesto indietro i soldi che devo. Per
1: cui sono pericolosissimi i parenti. Senti, Leonardo, dove andiamo?
0: Andiamo a Framura. Beh. E voi direte, giustamente, dov'è Framura? Beh, io lo so. Tu lo sai perché sei di quelle parti lì. No, non sono di quelle parti lì. <ride> Adesso stai calmo. Cioè, a me
1: non dai dello spezzino. Eh? La mia generosità non può portarti a pensare che ah, io... Ah, giusto, è vero, è
0: vero. Vico Magistretti, Case Rosse a Framura. Io ci passo di... sempre vicino quando vado a raggiungere il gozzo di Bonassola. Vedi? Per... Andrea Savio per i tipi di Yaka Book, questa bellissima pubblicazione... Vico Magistretti. Vico, Magistretti. Vico Magistretti progetta nei primi anni 60 queste bellissime case a picco sul mare e la costruzione viene completata nel 1971, quindi esattamente 50 anni fa. Un'opera di grande qualità architettonica firmata da uno dei più importanti architetti e designer italiani della seconda metà del Novecento. Presente nel registro delle opere che accompagna i saggi a lui dedicati non compare mai però sulle riviste di settore dell'epoca. L'intervento di Framura è un progetto dimenticato fino a quando le prime fotografie di queste case firmate da Gabriele Basilico vengono pubblicate da Domus nel 2004 e c'è anche una bellissima intervista in chiusura a Magistretti che dice pensavo a me No, basta. Che... No, pensavo a me che parlo della <ride> che pesca No, la pesca della taruta. Ah, ecco, vedi? E dice: Io ho avuto la fortuna, l'opportunità di lavorare alle 5 Terre, cioè di crearmi un angolo di mondo che poi è uno dei posti più belli del mondo. Come sai, il nostro amico Piero, che bazzica. Bazzica. Tu bazzichi eh? Bazzico e sì. Bazzeccolo <ride> e anche Conbezzolo.
1: Quindi bene. tutti alle Cinque Terre. Tutti quindi. alle Cinque Terre. Non sono Cinque Terre. Le Cinque Terre iniziano poco dopo, ma va ah, ecco. benissimo.
0: Già, intanto, Leonardo.
1: <ride> Evviva domani! Evviva.